0: Medizin und Menschen, unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner Krankenhaus hier in Schweinfurt und heute mit einem Gast, ähm, ja alter Bekannter könnte man sagen, ohne ihn jetzt altersmäßig zu nahe treten zu wollen, Herr Dr. Blanke, denn Matthias Blanke ist da der Chefarzt der Klinik für Endoprothetik, Orthopädie, Unfallchirurgie und Handwiederherstellungschirurgie und heute geht's ums Knie.
1: Ich freue mich, wieder da zu sein.
0: Dito, richtig schön. Sie waren schon dreimal da. Wir haben schon über Füße, Schultern und die Endoprothese im Allgemeinen, also den Gelenkersatz gesprochen, in irgendeiner Form. Das heißt, wir stellen Sie jetzt noch mal ganz kurz vor, wobei die Leute Sie eigentlich kennen dürften. Denn Sie sind wirklich so immer der Arzt, der unsere Instagram-Zugriffszahlen nach oben treibt, weil Sie da sehr aktiv sind auf Social Media, auch bei Sportvereinen. Aber das können Sie selber alles besser erklären.
1: Ja, ganz kurz. Mein Name ist Matthias Blanke. Ich bin seit jetzt zehn Jahren in Schweinfurt ich bin Chefarzt für den Bereich Orthopädie, Unfallchirurgie, Endoprothetik am Leopoldiner Krankenhaus und seit 2016 auch an der GMED-Kreisklinik Gerolzhofen als Chefarzt tätig.
0: Also schwer unterwegs und ich denke mit Knie haben Sie öfter was zu tun, weil Sie ja mit vielen Sportlern zu tun haben.
1: Vollkommen richtig. Ich betreue ja als Mannschaftsarzt hier den FC 05 Schweinfurt und auch hier den profi eishockey die Mighty Dogs, und wir kriegen trotzdem auch noch zusätzlich viele Patienten aus dem Amateur- und Profibereich, aus der Region und auch überregional, und das Knie ist schon ein sehr
0: häufig betroffenes Gelenk. Jetzt ist es so, es kann ja bei so einem Profisportler auch die Entscheidung zwischen ich verdiene weiter Geld oder ich kann mit Anfang 20 in Rente gehen bedeuten, so ungefähr.
1: Ja, da geht es wirklich auch um Summen. Wir kennen das ja aus der Bundesliga und auch in dem Bereich, wo wir Patienten haben, also Profisportler, da geht es wirklich teilweise um die Existenz oder die weitere Karriere und ähm, da ist es schon wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber natürlich dürfen wir auch die Gesundheit des Patienten oder des Sportlers da nicht außer Acht lassen.
0: Ja, es ist ja oft so, wenn man jemanden trifft, der was am Knie hatte und dann gesagt ich habe mir das behandeln lassen, dann kommt ganz oft als nächste Frage nicht, wie geht's dir oder wie kommst du klar, sondern es kommt immer dieses, wo hast du es machen lassen oder wer hat es gemacht?
1: Ja, es ist schon so, dass man sagt, wie generell auch in der Medizin, die Technik schreitet voran, die Expertise schreitet voran und gerade das Knie als auch ein sehr komplexes Gelenk. Da braucht man schon Erfahrung, eine gewisse Quantität, also Häufigkeit, wo Operationen durchgeführt werden und auch teilweise ein ganzes Arsenal an Systemen und Implantaten, die man zur Verfügung haben muss, um wirklich den Patienten ideal zu versorgen. Das ist schon richtig.
0: Mhm. Fangen wir nochmal mal ganz einfach an. Beschreiben wir erstmal so Ihren Alltag, sprich, Ihre Klinik. Auch das haben wir schon mal getan, das war trotzdem ganz interessant. Was machen Sie alles?
1: Also wir sind äh, im Endeffekt Orthopäden, Unfallchirurgen. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen leinhaft darstellen will, wir kümmern uns hier für die Region und auch darüber hinaus äh, für die ganze Traumaversorgung. Also Patienten, die sich verletzen, das geht los beim kleinen Kind, was stürzt, bis zum schweren Verkehrsunfall mhm. mit mehreren Schwerverletzten. Und wir sehen, gerade auch durch unsere Expertise, eben auch sehr viele Menschen, die sich im Rahmen von sportlicher Tätigkeit Fußball, Eishockey oder anderen Sachen, eben am Kniegelenk beispielsweise verletzen. Und da überschneidet sich das so ein bisschen auch mit der Orthopädie. Das ist jetzt nicht die klassische, eigentlich gewachsene medizinische Behandlung der Verletzungen. Aber in der Orthopädie geht es jetzt auch um Verletzungen, aber auch um Verschleiß. Also wir haben ja auch Patienten, die keine 17 mehr sind. Und die Beschwerden im Kniegelenk haben wir jetzt nicht vielleicht, weil sie beim Fußballspielen worden sind, sondern da kommt es so langsam, dass da Beschwerden auftreten.
0: Kann man jetzt grundsätzlich sagen, dass es eine grobe Trennung gibt in Dinge, die für sie planbar sind? Also sprich, jemand, der weiß, okay, ich habe eine Arthrose oder irgendeine Verschleißerscheinung am Knie. Das muss ich irgendwann mal machen. Und die Leute, die halt wirklich aus dem Leben gerissen werden durch eine Verletzung, durch einen Unfall, wo es dann einfach hoppla hopp gehen muss.
1: Das ist perfekt. Das ist genau die Differenzierung, die wir auch sehen an Patienten, bei denen es wirklich akut auftritt, wo wir dann auch relativ schnell Entscheidungen treffen müssen. Und es gibt Patienten, wo sich das über die Jahre anbart. Das sind oft Patienten, die uns auch länger begleiten, die uns entsprechend Stunde regelmäßig kommen, und wo wir dann auch schon sehen, okay, es entwickelt sich jetzt in eine Richtung, wo man dann vielleicht doch operativ tätig werden muss.
0: Was ist einfacher? Also leihenhaft würde ich sagen, wenn ich jemanden in Ruhe vorbereitet angehen kann, das ist leichter, als wenn jemand so akut kommt und quasi im Schockraum liegt.
1: Das ist schon richtig, allerdings gehört da auch einfach Routine dazu. Also wenn Sie das schon jahrelang oder jahrzehntelang betreiben, und äh, Vollblutoperateur sind, ähm, dann hat beides so seinen Esprit. Also es macht auch einfach großen Spaß, äh, dieser Beruf. Und ähm, äh, wenn Sie halt sicher in Ihrem Handwerk sind, dann ähm, versetzt Sie so eine akute Verletzung jetzt auch nicht in Schwitzen im Endeffekt. Das ist manchmal auch so ein bisschen das Salz in der Suppe, wo man sich eigentlich drauf freut. Und da sind natürlich auch Patienten dabei, wo Sie natürlich auch direkt dann ein Feedback bekommen. Also es ist natürlich toll, wenn Sie einen Menschen haben, der eigentlich gesund ist, der hat sich jetzt schwer verletzt mhm. und Sie sind in der Lage, den wieder komplett ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp zu rekonstruieren, dass er wieder
0: voll funktionsfähig ist. Das macht schon auch großen Spaß. Das heißt, es ist dann auch so ein bisschen was von Adrenalin und auch die Herausforderung vielleicht.
1: Das kann man sagen. Ja, also wir, wir sind schon, wir messen uns an uns selber. Wir sind unsere Eigen unsere stärksten Kritiker, wir wollen schon ein Level erreichen, wo wir wirklich versuchen, uns immer wieder herauszufordern und das Maximale für den Patienten zu erreichen.
0: Klar, es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt einen Patienten habe mit, sage ich mal, 80 der halt noch einigermaßen mobil bleiben will oder ob ich den 25-jährigen Profifußballer habe, bei dem es dann wirklich um die Karriere geht.
1: Das ist richtig und das muss man natürlich auch in die Entscheidung mit einbeziehen, weil natürlich die operative Versorgung ist die eine Sache, aber da schließt sich ja vieles im Nachhinein dann an. Beim Profifußballer haben wir auch andere Strukturen, um ihn direkt in der Nachbehandlung, Physiotherapie, Massagen etc., das ist dann natürlich ganz anders getaktet als jetzt beispielsweise eben bei dem 18-Jährigen. Und da muss man halt einfach das auch so ein bisschen kritisch differenzieren und auch mit dem Patienten zusammen entscheiden.
0: Es gab, bevor wir da tiefer einsteigen, früher mal diesen Spruch, ähm, am besten lässt man so ein Knie oder so ein Gelenk so lange wie möglich zu und macht gar nichts dran, weil wenn es erstmal offen war, wird es nicht mehr besser. Ist das noch zeitgemäß?
1: Eigentlich gar nicht mehr. Also mit dem, was wir heute vielleicht auch noch ansprechen und zu dem wir kommen, wenn wir zum Beispiel auf die Arthrose gehen, also hm. den Gelenkverschleiß, dann wissen wir, Arthrose ist im Endeffekt ein Endstadium, wo ein Großteil der Knorpeloberfläche nicht mehr vorhanden ist. Und wir sind uns heute eigentlich relativ sicher, dass die Arthrose nicht von heute auf morgen entsteht, hm. sondern die hat ihre Ursache. Es gibt Ursachen, die kennen wir durch Verletzungen. Es gibt vielleicht andere Ursachen. Aber wir wissen mittlerweile, dass es zu einem relativ kleinen, umschriebenen Knorpelschaden kommt. Ähnlich wie ein Loch in der Hose, wenn die Hose irgendwo aufreißt. Und das wird über die Jahre immer größer, bis mhm. es dann relevante Beschwerden macht. Und der Ansatz heutzutage ist eher, wenn wir in der Lage sind, frühzeitig diesen kleinen Defekt, ähnlich wie, sagen wir mal, jetzt wieder die Hose im Endeffekt, mit einem Flicken zu bedienen, also wieder ausbessern können, können wir die Entstehung der Arthrose eigentlich komplett vermeiden. Und das sind eigentlich die Ansätze heutzutage.
0: Interessant. Jetzt ähm, ist es, jeder von uns hat zwei Knie in der Regel. Und äh, wir haben täglich damit zu tun, rund um die Uhr. Aber... Es ist ja oft so, man beschäftigt sich nicht so damit. Solange es funktioniert, alles gut, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Wenn wir uns so ein Gelenk vorstellen, das Knie, jetzt leinhaft denkt man, ist wie so ein Scharnier, aber es ist viel mehr, oder? ist richtig. Also vom Prinzip erstmal,
1: wenn man es anschaut, man kann es beugen, man kann es strecken, wie so ein Scharnier, wie Sie sagten. Ähm, insgesamt ist es deutlich komplexer. Ähm, es ist ja auch nicht so, beim normalen Scharnier sind diese beiden Strukturen miteinander durch einen Dübel, eine Schraube, sonst mhm. irgendwas verbunden. Das haben wir in diesem ähm, Kniegelenk so nicht. Und wenn man sich genau das Knie anschaut, dann macht das Knie bei der Streckung eine Bewegung nach außen. Es verdreht sich in sich und wird dann stabil und in der Beugung dreht es in die andere Richtung und gibt mehr Spielraum her. Deswegen sind auch die Fußball in der Lage, sag mal, äh, so toll auf dem Platz zu spielen, weil das Knie einfach viel mehr Bewegung auch hergeht. Aber das ist natürlich das Problem. Diese Stabilisierung kriegen sie nicht durch den Knochen, sondern durch die Bandstrukturen im Kniegelenk. Und diese natürlich bei einer gewissen Überlastung, wie man es manchmal in den Zeitlupenaufnahmen beim Fußball sieht, überlastet und dann macht es Peng und dann reißen die und
0: dann passt das alles nicht mehr. Gleichzeitig muss man sagen, es ist natürlich auch eine geniale Konstruktion, weil sie muss unheimliche Kräfte und unheimliches Gewicht auch tragen. Vollkommen richtig. Und Das ist dann auch immer
1: so ein Zusammenspiel. Sie haben die Bahnstrukturen, das Kniegelenk an sich, die Menisken und natürlich auch die muskuläre, muskuläre Austrainiertheit. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Faktor Muskulatur. Wir haben Beim Profisportler zum Beispiel haben wir eine sehr, sehr gut trainierte Muskulatur. Aber diese Verletzungen entstehen oft, wenn eben kleinere Verletzungen verschleppt werden, wenn die Sportler überbelastet werden, gar keine Möglichkeit haben mehr, sich zu regenerieren. Und dann kommt es eben zu diesen... Verletzungen bei Höchstbelastungen, wo praktisch das Knie an sein Limit gebracht wird.
0: Kann man jetzt sagen, dass da Menschen, die Extremsport betreiben, gefährdeter sind, Das ist eigentlich das Beste ist, man äh, geht nach dem alten Churchill-Satz vor No Sports, dann passiert auf dem Knie nichts. Also wenn man die Zahlen anschaut, hat er oder haben Sie jetzt nicht Unrecht, muss man sagen. Ich bin
1: ja selber äh, sportlich sehr aktiv, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher war ich da sehr intensiv. Und ich weiß einfach äh, Tätigkeiten wie das Skifahren, das Fußballspielen. Ja. Da ist einfach das Knie wirklich gefährdet, weil man halt auch in Situationen kommt, wo man an die Grenzen geht. Wenn Sie das nicht machen, dann ist das Knie auch weniger gefährdet. Aber das ist natürlich wie überall im Leben. Gehe ich nicht auf die Straße, kann ich salopp gesagt nicht vom Bus überfahren werden. Man muss immer so ein bisschen differenzieren. Per se keinen Sport zu machen ist, glaube ich, auch kein Konzept. Aber man muss so den richtigen Mittelweg finden.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Kann man, kann man auf der anderen Seite auch sagen, egal wie ich mich verhalte, wenn ich nur alt genug werde, irgendwann kriege ich auch ein Knieproblem oder muss das gar nicht unbedingt sein?
1: Doch, doch. also die, Es gibt auch sehr viele Menschen, die ein Knieproblem bekommen, die eigentlich gar nicht sportlich aktiv mhm. sind. Die kriegen dann aber weniger diese Verletzungen, von denen wir es gerade hatten. Die haben dann gegebenenfalls auch diese Arthrose. Und wenn wir wieder bei dieser Theorie sind, die ich gerade gesagt habe, es fängt alles klein an mit einem Knorpelverschleiß, dann hängt es manchmal auch in der Genetik. Also es gibt Patienten, die einfach prädisponiert sind, sprich... Die, die haben es halt, die Oma hat's, die Mutter hat's und die kriegen es auch. Aber auch bei denen könnte man, wenn man frühzeitig agiert, vielleicht Schlimmeres später vermeiden.
0: Ein Stück weit vielleicht auch ein Problem unserer modernen Gesellschaft. Wir werden alle älter und der Mensch als Säugetier war ursprünglich nie für dieses Alter ausgelegt. Ist da auch was dran? So also
1: heißt immer. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Aber natürlich, klar, wenn Sie 100 Jahre auf dem Buckel haben, das ist wie eine Waschmaschine, die 100 Jahre läuft. Irgendwann läuft die halt nicht mehr ganz so rund. Es ist natürlich etwas schwieriger. Bei der Waschmaschine sagen Sie irgendwann, gut, raus und ich hole mir eine neue sozusagen. Ja. Das merken wir ja alle, die vielleicht auch schon so ein klein bisschen fortgeschritten im Alter sind. Das zwickt und zwackt hier am einen Eck und am anderen auch. Aber vom Prinzip, man sieht schon, wenn ich heutzutage in meiner Sprechstunde 80-Jährige, 90-Jährige sehe, würde ich schon sagen, dass die Patienten, die ich vor 20 Jahren im gleichen Alter gesehen habe, dass die jetzt wesentlich fitter sind. Also biologisch sind die keine 80 oder 90 Jahre alt.
0: Also dieser Spruch mit ähm, 60 ist das neue 40 beispielsweise, da ist schon was dran. Würde ich sagen, ja, würde ich absolut sagen. Also Menschen bleiben länger aktiv, haben natürlich aber dann auch wieder ein anderes Anspruchsdenken. Weil früher war jemand mit 70 halt so, der saß halt im Sessel und hat gelesen und hat sich nicht mehr bewegt, und hat das akzeptiert. Heute sagt wahrscheinlich ein Patient mit 70 zu Ihnen, ja, ich möchte aber gerne noch Tennis spielen, Skifahren, whatever.
1: Das haben wir ganz häufig, 70, 80 oder über 80 sogar, sind Menschen, die ja gerade, sagen wir mal so in den... In ihrer goldenen Zeit sind, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir werden alle bis 67 oder Prognosen sagen, ja vielleicht noch länger arbeiten, also das heißt das Leben dann zu genießen, sind sie 70 plus und dann wollen sie es auch genießen und dann haben sie gegebenenfalls auch den entsprechenden finanziellen Wohlstand und dann können sie nicht, weil das Knie weh tut. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, ja wir haben die moderne Medizin, wir haben Methoden, die relativ risikoarm sind um Probleme relativ gut zu lösen, um das Knie wieder in eine fast beschwerdefreie Situation zu versetzen.
0: Kann man jetzt sagen, es gibt bestimmte Tätigkeiten, bei denen man quasi mehr oder weniger auf eine Knieverletzung zusteuert. Also sei es jetzt der Profifußball oder sowas. Oder gibt es bestimmte Sportarten, die besonders verletzungsträchtig sind? Also kann man da Tipps geben? Kann man machen, ja. Also
1: wenn Sie sich zum Beispiel das Fahrradfahren anschauen, hm? beim Fahrradfahren haben wir wirklich eine Bewegung, die sehr kontinuierlich sehr rund ist. Sich das Knie dabei zu verletzen, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Vor vor sie beim Fahr
0: E-Bike fahren, da muss man nur einen Lenker festhalten.
1: Absolut. Und sie müssen irgendwie runterfallen. Typischerweise, wenn man sich Verletzungen im Kniegelenk anschaut, entstehen die dabei, dass das Knie, was ja, sagen wir mal, wenn man normalerweise auf das Bein schaut, das Bein ist gerade, mhm. beim Fußball beispielsweise, das Knie ist leicht gebeugt, der Unterschenkel ist durch den Stollenschuh im Gras fixiert, das Knie wird in sich leicht verdreht und dann kommt noch durchs Abbremsen oder eine Beschleunigung oder der, der Fuß vom Gegner eine Komponente, dass das Knie wie so in ein X oder ein Y gedreht wird und dann kommen diese Bänder an ihr Limit und dann macht es ping und dann reißt eins nach dem
0: anderen durch. Und dann ist halt die Frage, was tut man? Kann man dann sagen, man ähm, lässt es einfach, wenn das Knie noch stabil genug ist und der Mensch nicht unbedingt... Also ich habe die Erfahrung mal ganz persönlich gemacht vor 30 Jahren. Ich habe den Versuch unternommen, Snow zu boarden. Das war nicht unbedingt die beste Erfahrung meines Lebens. Ich habe mir dabei ein Band gerissen und die netten Ärzte in Österreich, in Mittersill damals, haben wir gesagt, naja, okay, das Band ist durch, aber sie sehen uns jetzt nicht aus wie jemand, der Abfahrtsrennen fahren will. Also insofern lassen sie mal gut sein. Sie kriegen es muskulär stabil, passt und bis heute lebe ich damit. Ist das eine Option?
1: Hängt ein bisschen davon ab. Aber ich sag mal, in Ihrem speziellen äh, Fall war es wahrscheinlich das vordere Kreuzband. Das ist ja ein ja. Band, was sehr häufig Guter eben. Guter Mann, Sie
0: waren nicht dabei, Sie wissen
1: es trotzdem. Ja, das sehen Sie, es ist der Klassiker. Und dann muss man differenzieren. Es gibt Menschen, die kommen wirklich erstaunlich gut mit einem kaputten Kreuzband zurecht. Die sind in der Lage, eben durch ihre Muskulatur das Knie zu stabilisieren. Es gibt aber Menschen, die teilweise auch optisch gar nicht so wirken. Also es sind wirklich kräftige Leute, die muskulär austrainiert sind, die jetzt eben auch, gerade auch so ein die allein beim Treppablaufen rutscht Ihnen das Knie zur Seite, also Sie können mhm. Ihr Bein nicht stabilisieren. Das wäre natürlich klar ein Kriterium, dass man sagt, naja, der kommt nicht zurecht, das sollte man stabilisieren. Per se kann man aber sagen, durch das Kreuzband wird das Knie in sich stabilisiert, ist es nicht mehr vorhanden, haben Sie zumindest gewisse Relativbewegungen und die können schon dazu führen, dass Ihr Knorpel leichter verschleißt,
0: als wenn das nicht der Fall wäre. Also das heißt, das kann ein irgendwann im Alter nochmal einholen quasi. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. Ähm, jetzt mal grundlegend, wenn man merkt, man hat ein Problem im Knie, was macht man? Man geht erstmal zum Hausarzt, man geht direkt zu Ihnen?
1: Also eine Möglichkeit ist, direkt zu uns zu kommen. Wir haben Spezialsprechstunden, unter anderem für das Kniegelenk. Mhm. Das sind dann auch wirklich Leute, die sich sehr intensiv mit dem Kniegelenk befassen und jahrelange Expertise haben. Klar kann man zum Hausarzt gehen. In der Regel wird der einen dann weiter an den Orthopäden, Unfallchirurgen schicken oder dann eben zu uns in die Klinik. Und wenn Sie jemanden haben, der da Expertise hat, wir haben es ja gerade gemerkt, das mit dem Kreuzband ist mir auch gleich aufgefallen, dann weiß der allein schon von der Beschreibung und von der Beschwerdesymptomatik, wo die Reise hingehen könnte. Mhm. Und wenn der dann, sagen also wir mal, auch noch versiert das Kniegelenk untersucht, dann macht er in der Regel auch noch eine Ultraschalluntersuchung dazu,
0: dann kann er schon mal die Richtung vorgeben. Das heißt, Sie gucken sich es erstmal quasi in einer sogenannten manuellen Untersuchung an, Sie tasten es ab. Das genau, so ist der allererste Schritt.
1: Wird abgetastet, man kann dann auch bestimmte Untersuchungstechniken anwenden, wo man versucht, das das Knie oder die Bänder eben in Belastung ähm, zu überprüfen, sind sie stabil, sind sie nicht stabil. Das funktioniert mehr oder weniger, ist teilweise auch ein bisschen unangenehm für den Patienten, deswegen kann man das auch nicht oder sollte das nicht übertreiben. Dann kommt die Ultraschalluntersuchung, da wird eben der Schallkopf drauf gehalten und dann braucht man noch einen Röntgen oder gegebenenfalls eine Kernspintomographie und dann weiß man, was los ist.
0: Jetzt ist es ja auch so, klar, Röntgen, sagt man immer, soll man nicht allzu oft machen, ist belasten für den Körper. Wie ist es bei einem MRT? Ist das da auch der Fall? Nein,
1: also per se ist es keine Röntgenstrahlung, keine mhm. Belastung, äh, es gibt jetzt auch keine Anzeichen, dass es irgendwie negativ ist. Es gibt gewisse Patienten, bei denen es nicht durchführbar ist. Also wir haben immer mehr Patienten, die älter sind, haben wir gesagt. Dann haben die teilweise einen Schrittmacher. Der ein oder andere Patient tut sich ein bisschen schwer, auch wirklich da 20 Minuten in dieser Röhre zu liegen. Also da kann sich auch nicht jeder mit anfreunden. Letztendlich, wenn wir ein Kniegelenk haben, wo wir sagen, okay, da ist eine wirklich relevante Verletzung, der Patient hat Beschwerden und wir können, warum auch immer, eine Kernspintomographie nicht machen, dann wird eine Gelenkspiegelung und eine Arthroskopie gemacht. Der Vorteil ist, wenn man ins Kniegelenk hineinschaut, sieht man alles zu 100 Prozent. Also da gibt es dann auch keine Frage, die machen man in der Kernspintomographie. Ist, ist es vielleicht ein Riss, ist es keiner, sondern Sie sehen es vor Ort, Sie können es untersuchen und Sie haben natürlich die Möglichkeit, es gleich auch zu behandeln, also zu therapieren.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass manche Leute haben ein Problem mit, mit dieser Untersuchung in dieser Röhre. Gibt es da eine Option mittlerweile?
1: Es gibt diese offenen Röhren, die gibt es jetzt nicht überall, aber eigentlich doch relativ verbreitet. Allerdings muss man sagen, dass die Qualität nicht ganz so gut ist mhm. bei der geschlossenen Röhre. Das muss man abwägen. Aber wie gesagt, beim Knie ist es schon so, wenn Sie jemanden haben, der sich damit gut auskennt, der kann schon festlegen, okay, da muss eigentlich was kaputt sein. Und ich will ein Beispiel nennen. Wir haben einen Patienten, der verdreht sich das Kniegelenk, kommt so leidlich zurecht und schleppt sich eben ein paar Wochen rum. Aber ja. es wird einfach nicht besser und kommt dann eben beispielsweise zu mir in die Sprechstunde, ich untersuche den und dann kann ich schon mal sagen, also ich habe einen sehr, sehr dringenden Verdacht, das Kreuzband ist kaputt oder ich glaube, der Meniskus ist eingerissen. Das ist eine Struktur, von der haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, die sehr, sehr häufig verletzt ist. Und dann können wir natürlich eine Kernspintomographie machen. In der Kernspintomographie kommt manchmal aber raus, hm, kann gerissen sein, kann nicht, so ganz wissen wir es nicht, mhm. weil das einfach in dem Bild nicht so gut darstellbar ist. Und bei der Symptomatik kommt dann der Patient um eine Gelenkspiegelung nicht herum. Das heißt, man könnte auch ohne Kernspintomographie sagen, naja, wir gucken rein, wir sind uns ziemlich sicher und wir können auch gleich das Ganze behandeln.
0: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen bei den Behandlungsmöglichkeiten. Jetzt fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Ich verdrehe mir das Knie bei egal was irgendwie, dann neigt man ja dazu, gerade als Mann zu sagen, das behandle ich mal konservativ zu Hause mit äh einem großen Schnaps und einem Eisbeutel. Das ist auch die richtige Taktik? Also nicht der Schnaps, aber der Eisbeutel? Oder wie, wie so, was kann man selber machen lassen?
1: Also per se ist das schon die richtige Taktik. Wobei wir hier noch ein klein bisschen ausholen müssen. Wir müssen ein bisschen differenzieren. Also die, die Verletzung der beispielsweise Kreuzbänder oder ja. des Seitenbandes oder vielleicht Kombinationsverletzungen, das sind in der Regel Ereignisse, Sie wir es damals beim Snowboardfahren
0: erlebt haben. Also das merkt man schon. Das ist jetzt keine Lappalie. Das merkt man. Dann macht man noch weil Man denkt, man will sich ja nichts anmerken lassen. Dann wird das Knie sehr groß und dann geht man freiwillig zum Arzt. Genau.
1: Das ist, wenn solche Verletzungen eintreten, dann merkt jeder, also da passt was nicht. Und auch der Untersuchende stellt gleich fest, oh, 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 da ist schon was nicht in Ordnung. Davon differenzieren müssen wir... Dinge wie zum Beispiel eben kleiner Knorpelschaden oder Meniskuseinriss. Das hm. kann so, ja, sagen wir mal, unter dem Radar laufen. Das tut immer wieder mal weh beim Treppablaufen oder in der Nacht. Aber es ist nicht so, dass man komplett eingeschränkt wäre. Und da zögert der Patient gerne mal raus. Per se haben Sie vollkommen recht. In der Akutsituation ist immer erst einmal Ruhe,
0: kühlen, hochlagern. Per se ein gutes Konzept. Grundsätzlich ist also so der Leidensdruck wird mich zu Ihnen bringen, wenn er nur groß genug ist. Genau, also bei einer, bei
1: einer wirklich schweren Verletzung haben wir teilweise Patienten, die können dann auch nicht mehr aufstehen, die können das Bein auch nicht mehr benutzen und dann kommen die sehr sehr schnell zu uns.
0: Jetzt haben Sie ja auch verschiedene Eskalationsstufen, dessen was Sie tun können. Wo geht's los?
1: Na, wie gesagt, also wenn der Patient zu uns kommt, dann ist allein die Anamnese, also das, was er uns erzählt, das gibt schon mal die Richtung hm. vor. Beispielsweise hat sich jetzt eben beim Snowboardfahren das Knie verdreht, ist dann vielleicht doch noch, beispielsweise war in Österreich nach Hause gefahren, hat jetzt aber ein wirklich kräftiges Knie. Dann dann wissen wir eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Dann würden wir eben die Diagnostik machen und würden dann auch sehr zeitnah ihn bei den Verletzungen operativ eben
0: behandeln. Das ist ja, Zeit ist ja in dem Fall ein Faktor, glaube ich, weil Bänder verkürzen sich ja dann. Also wenn die quasi an einem Ende abgerissen sind und ich mache nicht schnell was, dann ist das Band Geschichte.
1: Man hat so ein gewisses Zeitfenster natürlich. Hm. Das ist jetzt keine lebensbedrohliche Operation, wo man sagt, man muss jetzt da wirklich ganz, ganz schnell innerhalb von Stunden operieren. Aber man sollte doch relativ zeitnah das Ganze über die Bühne bringen, weil wir wissen halt, und das kommt jetzt wieder aus dem Sport, dem Profisport, je schneller das alles wieder geflickt ist, desto schneller können wir wieder bewegen, desto schneller wird auch die die Muskulatur nicht beeinträchtigt und der Patient ist und das immer wieder bei dem was wir vorhin gesagt haben, nicht bloß im Alter auch ähm, wenn der Patient noch nicht so alt ist, wir haben alle ein relativ schnell getaktes Leben, es sind Verantwortungen, die da sind, ähm, man hat Kinder, man hat eine Familie. Also insofern ist jeder bestrebt, relativ
0: schnell wieder gesund zu werden und wieder zurück ins normale Leben, und zu einfach auch die Ausfallzeiten zu minimieren absolut. Ist es ist eigentlich sinnvoller zu sagen, man guckt, dass man das eigene Band erhält oder man schaut, dass man ähm, ein künstliches Band einsetzt.
1: Ganz unterschiedlich. Künstliche Bänder, also wirklich synthetische Bänder, das hat man komplett verlassen. Es war okay. mal
0: so Anfang der
1: 2000er, war das mal wirklich so ein Trend. Da hat man Kunstbänder eingesetzt, das ist, hat überhaupt nicht funktioniert. Also es gab große Probleme, ist komplett vom Tisch. Heutzutage haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Beispielsweise bleiben wir beim Kreuzband, da ist es einfach sehr häufig, was wir machen. Man nimmt dem Patienten ein eigenes Bandklautmähn aus der Kniekehle. Und man weiß auch aus dem Profisport, dass dieses
0: Band oder diese Sehne, eigentlich nicht relevant fehlt. Das, das ist ich, das, was ich spüre, wenn ich von unten gegen mein Knie lang und dann sind links und rechts zwei so sehen. Genau,
1: wenn Sie auf der Innenseite äh, in die Kniekehle langen, dann haben Sie da so eine Sehne, die Sie wie so eine Gitarrenseite praktisch machen. Ja genau, fühlt sich,
0: fühlt sich relativ fest so, an. Ja.
1: Da sind mehrere, deswegen fühlen Sie die nach der Operation auch weiterhin, aber ah, okay. auch eine davon, die holen wir uns und wir holen uns die dickste. Das ist die sogenannte semitendinosus-Sehne und die hat in der Regel, es hängt von der Körpergröße ab des Patienten, so zwischen 24 bis 30 Zentimeter Länge. Und aus der können Sie die, die nehmen Sie dann viermal. Und da kriegen Sie dann schon ein Transplantat so von 7 bis 8 cm und das hat einen Durchmesser von 8 mm. Und das ist schon ein ordentliches Kreis. Das ist
0: ein Wort, ja. ja.
1: Und das können Sie dann eben in den Knochen einziehen. Das ist so, sozusagen die, die, die Goldstandardmethode immer noch, also eine Kreuztransplantation mit einer eigenen Sehne. Was es aber gibt, ich habe auch häufiger Fälle, gerade Fußballer, die schaffen es dann, sich zwei oder dreimal die Kreuzbänder zu reißen. Okay. Das wird natürlich schwierig, da haben sie zwar noch das andere Knie, dann können sie noch eine andere Sehne nehmen. Aber was es mittlerweile auch gibt, ist äh, Transplantate von Leichen sozusagen, die man nehmen kann.
0: Wobei die qualitativ aber nicht ganz so gut sind, also per se würde man die eigene Sehne favorisieren. An der Stelle aber trotzdem der Einschub, den ich bei solchen Sachen immer gerne mache, nochmal der Aufruf, werden Sie Organspender? Sie können nichts mitnehmen im wahrsten Sinne des Wortes und es gibt immer noch viel zu wenige, glaube ich.
1: Absolut, das kann man nur unterstützen, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch in der Corona-Zeit leider wieder ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, also die Zahlen sind zurückgegangen, das kann man nur unterstützen, ja.
0: Man wird wunderbar betreut und man kriegt dann sogar noch so einen Brief und man dann erfährt, was da mitgemacht werden kann, das ist ein tolles Gefühl, also es tröstet doch irgendwo. Jetzt äh, zurück zum Knie. Also es gibt ja immer diese Möglichkeit der konservativen Behandlung. Das äh, wollen wir alle immer am liebsten, weil da muss nichts geschnitten werden. Da muss ich nicht unbedingt im Krankenhaus bleiben. Und äh, da kann man dann so Sachen machen wie, was mir glaube ich so entgegenkommt, das Ruhigstellen des Gelenks.
1: Ja, wie gesagt, also wenn der Patient kommt, dann haben wir die Patienten, von denen wir gerade gesprochen haben, wo es relevant ist. Da kommen wir konservativ in der Regel nicht weiter. Okay. Dann gibt es so die, die Zwischenverletzungen. Beispielsweise, sie haben sich das Innenband am Knie angerissen. Das mhm. ist auch ein relativ häufiger Verletzung. Aber nicht ganz
0: durchgerissen. Da kann man dann noch hoffen, es heilt wieder genau, zusammen. Genau,
1: dann, dann ist praktisch die Leitstruktur vorhanden und es wächst zusammen. Da gibt es... Spezielle Schienen, die mhm. ihnen erlauben zu laufen, aber das Knie stabilisieren, das geht ganz gut. Und dann sind wir bei so Sachen wie zum Beispiel, der Meniskus ist eingerissen oder ein Stück Knorpel ist abgeplatzt. Ähm, Kniescheibe ist ausgekugelt, dabei reißt gerne ein Stückchen Knorpel ab. Da kann man natürlich versuchen konservativ, aber da muss man ehrlicherweise sagen, das wird nichts. Das wird halt einfach nichts, weil der der Meniskus, der halt von selber nicht mehr zusammen. Der Riss wird immer größer, beim Knorpel ist es das gleiche und bei der Kniescheibe, wenn die einmal rausgerissen, fallen ist oder rausgerutscht ist sozusagen, dann zerreißen Strukturen, die wachsen nicht mehr straff genug zusammen und das führt dazu, dass dann beim Bagatelltrauma die Kniescheibe wieder rausfällt. Also da ist man mit einer Operation einfach besser bedient, weil dauerhaft der Schaden fürs Kniegelenk geringer ist und das Knie wieder voll funktionsfähig.
0: Und diese Gestelle, diese wie Sie beschrieben haben, das geht dann so über Oberschenkel bis Unterschenkel und ist quasi so eine Verstärkung wie außen, so ein... Ja, so, so ein so ein bisschen.
1: Genau, das ist wie so ein Gitterrahmen. Wir sprechen in der Fachsprache von sogenannten Orthesen. Und das kann man einstellen, das haben viele bestimmt schon gesehen. Dann kann das Knie bis zu einem gewissen Anschlag, der veränderbar ist, gebeugt werden. Und stabilisiert einfach da, wo das Band momentan nicht stabilisiert.
0: Jetzt gibt es ja auch eine Sache, die man immer wieder übers Knie sagt. Es ist eine schmerzhafte Angelegenheit.
1: Wenn man sich eben da so ein Band reißt oder so einen Meniskus einklemmt. Also bleiben wir vielleicht bei dem mal, um das auch anzusprechen, weil mhm. das ja doch recht häufig ist. Also so ein Meniskus kann eben bei so einem Verdrehtrauma auch einreißen. Und wenn man sich die Anatomie so eines Meniskus anschaut, wir haben einen Innen- und einen Außenmeniskus, dann sind das keine Strukturen, die da irgendwie statisch liegen, sondern die bewegen sich mit dem Gelenk. Also wenn das Knie gebeugt wird, dann verengen die sich etwas. Und wenn das Knie gestreckt wird, dann gehen die wieder etwas auseinander. Und wenn der gerissen ist, der Meniskus, dann macht ein Teil, dieser gerissene Teil, macht es nicht mehr mit und klemmt sich zwischen die Gelenkpartner ein. Das mhm. ist dann wie so ein Türkeil, den Sie da in die Tür stecken. Und der bremst mich dann aus. Ja. Und dann ist das Knie in einer Position fixiert. Das ist wirklich so. Der Patient kann ist nicht mehr in der Lage, das Knie zu beugen oder zu strecken. Der hält es verzweifelt in einer Position, weil alles andere ist, und da sind wir jetzt bei dem, was Sie sagten, so schmerzhaft ist, dass das für ihn völlig unmöglich ist.
0: Wenn man dann sagt, konservativ kommt man nicht mehr weiter, wird mhm. operiert. Jetzt gibt es euch noch so einen Zwischenschritt. Äh, Spritzen, bringt das was?
1: Also bei akuten Verletzungen Jein, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt differenzieren. Beispielsweise bleiben wir mal vielleicht bei dem Band, was teil verletzt ist. Und da gibt es sehr gute Methoden, um praktisch die Heilungskräfte zu potenzieren. Also man kann zum Beispiel aus dem Blut sogenannte Wachstumsfaktoren konzentrieren. Die haben wir ja. alle im Blut und die sind verantwortlich dafür, wenn wir eine Verletzung haben, dass dann praktisch die dorthin gelangen und das Ganze heilt. Aber manchmal ist es eben nicht ausreichend und die kann man eben direkt in dieses rupturierte Band einspritzen. Und da gibt es auch wirklich sehr gute Studien, die belegen, dass man da eine deutliche Verbesserung der
0: Heilung hinbekommen kann. Das klingt mir so nach Privatversicherter, aber nicht nach Kassenpatient.
1: Das ist leider richtig. Also das, das Problem ist, das ist eine Leistung, die wird in der Regel von den Kassen, den gesetzlichen Kassen nicht übernommen. Bei den privaten wird es in der Regel übernommen. Mittlerweile gibt es eine sehr gute Studienlage, auch die zeigt, dass das wirklich hilft. Aber genau
0: die Problematik haben wir ja. Kann man da eine Hausnummer nennen? Was muss man da investieren? Ich meine, die eigene Gesundheit ist immer das, wofür man gerne Geld ausgeben ja, muss. Es auch können, ne? Muss man einfach offen drüber reden. Das Problem ist einfach
1: diese Materialien, die sie brauchen. Da gibt es so spezielle Spritzensysteme, damit das alles steril ist. Also hm. mit Blut abgenommen, dann ist es so ein Zweikammersystem, dann wird es und Genau. Dann hat man
0: so zwei Flüssigkeiten, ja.
1: Also sie sind pro Anwendung liegen sie so zwischen 100 bis 200 Euro? Na gut, das
0: ist ja halt noch irgendwie überschaubar.
1: Ja, wobei mit einer Anwendung ist es nicht getan. Das ist halt das Problem. Also Sie brauchen da schon drei bis fünf, je nachdem. Also das sind schon, wo man sagt, da muss man schon kritisch überlegen. Deswegen, wir beraten den Patienten. Es gibt Indikationen, da macht es Sinn. Aber da muss man natürlich auch sagen, okay, ist das jetzt wirklich dringend erforderlich oder geht es auch ohne? Ja. Wir haben Menschen, die finanziell in der Lage sind. Und gerade beim Profisport setzt man es sehr intensiv ein, weil da spielt es eben nicht so die große Rolle. Da muss man echt sagen, also das, das funktioniert schon. Aber wenn man natürlich sagt, es halt genauso ohne die Spritze, dauert halt vielleicht ein paar Wochen länger, dann kann man das sicher auch guten Gewissens ohne machen. Mhm.
0: Jetzt die nächste Eskalationsstufe, die Arthroskopie wahrscheinlich. Das heißt, Sie gehen wirklich rein ins Gelenk. Genau, das wäre dann so die die erste operative
1: Maßnahme. Großer Vorteil, Arthroskopie, also es wird mit einer kleinen Kamera über einen wenige Millimeter großen Schnitt ins Kniegelenk eingegangen und dann braucht man gegebenenfalls halt noch einen zweiten oder einen dritten kleinen Schnitt und darüber ist man in der Lage, mit Instrumenten im Kniegelenk zu agieren. Der Vorteil ist, man muss das Knie nicht mehr aufmachen. Das hat für den Patienten wirklich relevante Vorteile, weil einfach die Beschwerdesymptomatik Geringer ist, mhm. Probleme wie Wundheilungsstörungen sind geringer, aber je nachdem, was Sie in dem Kniegelenk machen, müssen Sie halt ein relativ hohes Maß an Expertise haben, weil das ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, und das macht man unter einer örtlichen Betäubung, unter einer Vollnarkose, wie läuft das?
1: das da brauchen Sie eine Narkose, also entweder eine Rückenmarksnarkose oder eine Vollnarkose, örtliche Betäubung, da könnten Sie vielleicht, da gibt es auch aus Amerika ein paar ein paar Studien, zumindest mal ins Knie hineinschauen. Aber wenn Sie richtig was machen wollen, dann funktioniert es nicht, dann brauchen Sie eine Narkose. Und dann können Sie angefangen vom Band wieder zusammennähen über die Transplantation eines Bandes und Sie können teilweise eben diese von mir angesprochene Knorpelersatztherapie machen, wo Sie ganze Knorpeldefekte auch wieder rekonstruieren.
0: Sind Sie eher Team Rückenmarksnarkose oder
1: Vollnarkose? Ist mir eigentlich egal. Das, also da, da bin ich völlig schmerzfrei. Der Patient soll sich wohlfühlen. Äh, man muss es ein bisschen vielleicht davon abhängig machen, wie komplex die Operation ist. Also mhm. wenn wir eine Operation haben, wo man sagt, das ist jetzt alles kaputt und ich bin da schon so zweieinhalb Stunden beschäftigt, dann würde ich dem Patienten raten, eine Vollnarkose zu machen, mhm. weil der liegt ja. Aber wenn das so eine Standardoperation, halbe, dreiviertel Stunde ist... Problem.
0: Okay, wenn wir mit der Arthroskopie jetzt nicht weiter kämen, dann kommen wir in irgendeinen Bereich, wo wir Teile ersetzen müssen. Genau, also dann
1: sind wir äh, in einem Bereich, wo wir einfach das Knie öffnen müssen und ähm, dann hängt es so ein klein bisschen davon ab, äh, wie groß der Schaden ist. Und da sind wir jetzt vor allem im Bereich der, der Knorpelverletzungen, Knorpelveränderungen. Wie gesagt, mittlerweile machen wir sehr, sehr viel Knorpeltransplantation, also versuchen, hm. kleine Defekte auch teilweise größere Defekte wieder komplett herzustellen. Und der nächste Step ist dann im Endeffekt ein Teilersatz. Das heißt, da wo es kaputt ist, bauen wir was Synthetisches ein. Und es geht dann über eine halbe Endoprothese, ein halbes künstliches Kniegelenk, eine sogenannte Schlittenprothese, bis dann irgendwann zu einer vollen Oberfläche, ein komplettes Kniegelenk oder wenn man es jetzt noch viel weiter spinnt, also wir kriegen teilweise auch Patienten von externen Kliniken zugewiesen, wo die Situation so desaströs ist, dass auch Teile des Knochens fehlt, mhm. wo auch keine Stabilität mehr da ist oder teilweise auch Tumorveränderungen sind. Da gibt es dann Prothesen, die wirklich mehr oder weniger das, äh, fast das gesamte Bein ersetzen.
0: Das ist ja für viele so eine Horrorvision, dass in dem Moment, wenn sie ein Kniegelenk neu bekommen, dass man quasi das Bein einmal abschneidet und dann wieder dranhängt. Sehr leienhafte Vorstellung, ist es so? Nein. Also
1: die, die Standardprothese, das, was die meisten Patienten, die eine Arthrose, also einen Gelenkverschleiß haben, bekommen, das kann man sich vorstellen wie eine Zahnüberkronung. Es hm. wird im Endeffekt, der defekte die defekte Oberfläche wird ein bisschen abgenommen, es sind nur wenige Millimeter. Und das, was abgenommen wurde, sozusagen, wird als Krone wieder aufgeklebt. Mhm. Der ganze Rest, die Bandstrukturen etc., die bleiben bestehen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Transplantate. Unterscheidet man also, es gibt ja, glaube ich, diese Sportlerknie, wie manche Leute sagen. Und das heißt, man spricht das, wenn man jetzt eine planbare Operation hat, auch mit dem Patienten ab. Sagt also nach dem Motto, man guckt, was hat er für ein Lebensstil, was will der, welche Beugungsfähigkeit muss er haben, welche Beweglichkeiten danach guckt man oder...
1: Ja, kann man so sagen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, jetzt gerade wenn wir bei der Endoprothese bleiben, der Ausreifungsgrad der Prothesen, die auf dem deutschen Markt sind, der ist so hoch, dass eigentlich von Seiten der Prothese die Hausaufgaben gemacht sind. Mhm. Also mit einer Prothese, die ordentlich implantiert ist, können sie praktisch alles tun und lassen. Es war mal eine Zeit lang, was Sie es angesprochen haben, so diese Sportlerknie oder die High-Flex-Knie und so, das war so ein bisschen ein Thema. Das gibt es eigentlich in dem Sinne nicht, weil. Die sind so ausgereift, die Prothesen. Die Prothese selber lässt alles zu. Faktor ist einfach natürlich die Ausgangssituation, wie gut ist das Knie von dem Patienten vorher mobil gewesen und auch natürlich, wie gut wird es implantiert.
0: Das also ist hochinteressant. Ich habe mir heute in der Vorbereitung eben Unterlagen angeschaut. Ich habe so Patientenseminare moderiert über diese Operation vor so 10, 12 Jahren. Und offensichtlich gibt es da einen riesen Sprung in den letzten Jahren. Was Neues passiert ist.
1: Ja, es tut sich was. Wobei man aber auch sagen muss, also gerade in der Endoprothetik, also da ist jetzt auch schon alles ziemlich ausgereizt. Also mhm. wir erwarten jetzt, oder ich erwarte nicht, dass in den nächsten Jahren jetzt irgendwie die große Erkenntnis gerade in der, den Prothesenmodellen kommt, weil die funktionieren einfach alles sehr, sehr gut. Und das ist ja auch schön, weil viele Patienten eben mit diesen Prothesen rumlaufen und wirklich sehr, sehr gut zurechtkommen. Es hat sich einiges getan im Bereich der Operationstechniken, also man mhm. ist dann nochmal tiefer in die Materie eingestiegen, versucht natürlich wesentlich minimalinvasiver, also Gewebe schon zu operieren, auch wenn natürlich so eine Prothese, wenn man sich die anschaut, eine Dimension hat, also einen gewissen Schnitt müssen sie machen, weil sonst kriegen sie die einfach nicht
0: in Einhaltung. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen. Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ist es, ähm, das heißt, man arbeitet immer noch mit Titan, mit Hightech-Keramiken wahrscheinlich?
1: Also Keramik ist für, auch bei uns ein großes Thema. Ich habe da eine Prothese mitentwickelt. Aber das ist eher, sagen wir mal, mal, hat ein Randdasein. Das ist gerade für Patienten, die Allergiker sind, ist das ein sehr gutes mhm. Material. Andererseits muss man natürlich aufpassen, Keramik ist, hat eine gewisse spröde Oberfläche, ja. Ja, also das muss man auch berücksichtigen, gerade wenn jemand stürzt, ist das so ein gewisses Problem. Ansonsten haben wir Legierungen, die sich eigentlich über die letzten 10, 20 Jahre etabliert haben. In der Hüftendoprothetik ist es eben Titan, in der äh, Knieendoprothetik ist es Chrom, Cobalt, Molybden, das ist eine relativ elastische Legierung, die da eigentlich, ähm, sehr gute Ergebnisse zeigt. Kann man ein bisschen das heißt, differenzieren. Das
0: die federt ein bisschen und bricht genau, dann nicht. Genau, die
1: gibt ein bisschen nach. Und ist ein bisschen ein Unterschied. Bei der Hüfte wird viel ohne Zement gemacht. Also die Prothesen hm. werden so eingesetzt und verklemmen sich im Knochen, wachsen fest. In der Knieendoprothetik hat sich eigentlich durchgesetzt, dass die eingeklebt werden. Also um eben bei dem Bild der Zahnkrone zu bleiben. Diese Krone wird aufgeklebt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon so im Nebensatz gesagt, Sie haben eine Prothese mitentwickelt. Das heißt, ich kann mir auch ein blanke Knie einsetzen lassen? Ja,
1: ich bin ja nicht der Einzige, der es entwickelt hat, aber es gibt eine, eine Firma in Erlangen. Ich war ja früher Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Erlangen und da haben wir eben gerade äh, geforscht im Bereich Oberflächenstrukturen äh, mhm. und äh, gerade in dem Bereich der Hüftendoprothetik. Heutzutage wird sehr, sehr viel Keramik, Keramik eingebaut und dann kam das auch auf im Bereich Knieendoprothetik und dann haben wir eben mit einer Firma zusammen ein Nie entwickelt, was komplett aus Keramik besteht. Das ist aber nicht ganz einfach, mit diesem Werkstoff zu arbeiten. Ja, weil
0: Sie zwei Oberflächen haben, die ständig aufeinander reiben und das muss halt funktionieren. Genau. Und
1: äh, ist aber am Markt jetzt seit etlichen Jahren. Äh, Problem ist leider ein bisschen, das wird genauso jetzt vergütet wie das normale Knie, sage ich jetzt einmal, ist aber in der Herstellung deutlich teurer.
0: Deswegen bietet es sich eigentlich für spezielle Patienten an, die da eben allergische Probleme haben. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Kriegt jeder jede Maximalversorgung, also jeder jedes mögliche Knie? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache vorher einen Kernspin, ich messe das genau aus. Ich arbeite dann mit einer Roboterunterstützten Frästechnik. Ich gehe wirklich auf den Zehntel-Millimeter das mag ja in manchen Fällen, das sind wir wieder beim Profisportler, Sinn machen. Es mag für einen Menschen, der hochbetagt ist, vielleicht gar nicht mehr relevant sein.
1: Ähm, aber in Deutschland ist es schon so, Sie bekommen das Knie völlig unabhängig davon, Versicherungsstatus, ja. äh, jung oder alt. Wie gesagt, die Prothesen, die auf dem Markt sind, es gibt natürlich verschiedene Hersteller, aber die sind ausgereift. Und natürlich hat jede Klinik, wir sind ja in Endoprothesenzentrum, Interesse, eine Prothese einzubauen, bei dem der Patient zufrieden ist, weil sonst kommen sie ja nicht mehr. Ja logisch. Ja. Insofern haben wir die auch da. Wie sie es jetzt einbauen, ob sie es konventionell einbauen, manuell, ob sie da eine Robotik dazu nehmen oder ob sie navigieren oder sonst irgendwas. Alle Studien, die es gibt, zeigen, es ist eigentlich relativ egal. Es ist nicht egal, wo sie es einbauen lassen. Also es muss schon ein Zentrum sein, wo die Leute erfahren sind. Und es ist nicht egal, wer es einbaut. Also auch der Operateur muss erfahren sein. Aber ob der das dann per Hand macht oder ob der den Roboter dazu nimmt oder sonst irgendwas. Die Ergebnisse sind eigentlich nahezu identisch. Es gibt nichts, was momentan irgendwie sagt, das eine Verfahren ist besser. Wie lange hält denn
0: so ein Ergebnis? Weil Das ist ja jetzt gut. Wir haben uns gesagt, der hochbetagte Mensch mit Arthrose, der kommt wahrscheinlich mit einer Knieprothese, brutal gesagt, bis ans Lebensende unter Umständen. Aber ein junger Mensch mit einer Verletzung, wie lang kann der mit so einem künstlichen Knie leben?
1: Das ist so ein bisschen die Frage am Kniegelenk. Am Hüftgelenk haben wir ein bisschen bessere Daten. Aber man muss jetzt beim Hüftgelenk, gehen wir mal davon aus, 20, 25 Jahre. Und das ist genau auch der Ansatz. Ähm, je jünger der Patient ist, desto eher ist mein Trend, und das ist auch so ein generelles Bestreben in meiner Fachgesellschaft, dass wir versuchen, so weit als möglich Knorpel wieder zu regenerieren, also wieder aufzubauen. Und das war vor fünf bis zehn Jahren war das noch alles illusorisch. Mittlerweile können wir das. Nicht bei allen. Also wenn Sie eine schwere Arthrose haben, funktioniert das nicht. Aber ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Patienten in meiner Sprechstunde, ich mache das jetzt bestimmt 20 Mal pro Woche, diese Knoppeltransplantation. Also Wir haben sehr, sehr viele Patienten und die Ergebnisse sind wirklich eindrucksvoll. Also wir versuchen erstmal wieder das Knie instand zu setzen, das Ganze mhm. rauszuzögern. Klar, irgendwann gibt es einen Patienten, der eine Arthrose hat, wo man sagt, der ist mit dem künstlichen Gelenk besser. Aber diese Knoppeltransplantation, also ich bin da wirklich überzeugt, da wird sich noch sehr, sehr viel ändern.
0: Wie ist es denn überhaupt mit Kindern und Jugendlichen, die ja sowas in der Wachstumsphase, so einen, so einen Unfall haben? Da haben sie ja sowieso das Problem, irgendwann passt doch das Ganze, weil der, der Körper wächst ja weiter. Eine künstliche Struktur wächst aber ja nicht mit.
1: Also das ist ganz spannend, da darf ich jetzt einfach mal so aus der Praxis erzählen. Ich habe zwei Fälle, die wir direkt jetzt so präsent sind. Ich hatte dann einen zehnjährigen Jungen, der ist nach Hause gekommen und die hatten gerade Gartenarbeiten und da ist eine 150 kg schwere Steinplatte umgefallen und hat ihm das Bein durchtrennt auf Höhe oh, knapp oberhalb. des kann mir nicht vorstellen. Den habe ich dann selber operiert und wirklich der Knie, also das Knie im Knochen war komplett durch. Es war auch eine, eine große Fleischverletzung. Also man hat direkt ins Kniegelenk geguckt und äh, ich konnte es aber rekonstruieren. Und äh, es hat gedauert, aber nach einem halben Jahr ging es ihm sehr, sehr gut. Ich habe den regelmäßig, die sind auch sehr, sehr dankbar, weil dem Jungen geht es gut. Man sieht eigentlich nur noch eine Narbe. Und da muss man natürlich jetzt gucken, bei Kindern, wie Sie sagen, ist es so, wir haben Wachstumsfugen, also mhm. die bedingen des Längenwachstums. Und durch so eine Verletzung kam es wirklich dazu, dass das Bein mit einmal fast zwei Zentimeter länger geworden ist worden ist. Das ist einfach... Das hat so einen
0: Sprung gemacht genau. quasi. Genau.
1: Durch so eine Verletzung wird so eine Wachstumsfuge praktisch nochmal aktiviert. Wir können das auch gar nicht beeinflussen. Aber da ist natürlich auch
0: wichtig, dass Sie eine gewisse Expertise haben. Das bedeutet haben. aber doch. der steht dann schief, der hat Probleme beim Laufen, das, das zieht ja unheimlich viel Nachsicht.
1: Ja, aber da ist halt ganz wichtig, dass Sie erfahren sind und dass Sie eine Ahnung haben. Und dann konnte ich die Mutter und den Vater auch stark beruhigen und sagen, pass auf, bleiben Sie ganz entspannt, das packt der weg, der hat das auch gut gemacht. Lassen Sie uns einfach gucken, weil ich weiß, das nivelliert sich. Der mhm. hat einfach so eine lange Zeit noch, bis der erwachsen ist, dass der Körper das ausgleichen wird. Mhm. Und siehe da, nach einem Vierteljahr war es ein Zentimeter und nach einem halben Jahr war es wieder ausgeglichen im Endeffekt. Also da, da ist es ganz wichtig und deswegen ist ja auch bei aller Robotik und sonst irgendwas ist es ganz wichtig, dass sie Leute haben, die Erfahrung haben, die dann auch wirklich gerade Kinder das ist ja ein sehr sensibles Thema. Eltern beruhigen können und sagen, ja, das ist so, bleiben Sie entspannt, das wird alles wieder gut. Und nicht hysterisch jetzt irgendwie versuchen, irgendwie Schuhausgleich, nochmalige Operation mhm. oder sonst irgendwas, sondern man muss da einfach auch mal wirklich Expertise einfließen lassen.
0: Wenn wir jetzt mal so eine Operation dann überstanden haben, egal ob wir 10 oder 100 Jahre alt sind, wie lange dauert es denn, bis sowas abheilt? Wie unangenehm ist das? Was kann ich gegen den Schmerz machen? Man kann nicht wieder aufstehen.
1: Also mit dem Schmerz, das kriegen wir ganz gut in den Griff. Hängt natürlich davon ab, es ist eine kleine Arthroskopie, ein bisschen was am Meniskus. Mhm. Wir spritzen, also ich mache das immer so. Es hat sich mittlerweile, glaube ich, auch in der Orthopädie relativ stark verbreitet, dass spezielle schmerzstillende Medikamente ins Knie eingespritzt werden.
0: Das heißt, sie sind schon wie in der Po da in dem Moment, wenn die Operation zu Ende genau. ist.
1: Also die wachen auf und haben fast keine Schmerzen. Mhm. Das lässt immer so circa acht bis zehn Stunden nach der Operation nach. Dann kommt ein leichter Schmerz, aber bei so kleinen Operationen, dann nehmen die eine Ibuprofen zur Nacht, in der Früh nochmal und dann war's das. es. Also das geht wirklich sehr, sehr gut, auch bei diesen Knorpeltransplantationen, die wir so häufig machen. Was anderes ist sind natürlich diese Komplexverletzungen, vorderes Kreuzband, vielleicht hinteres Kreuzband, Innenband muss rekonstruiert werden. Das ist schon unangenehm, aber man kann sagen, so innerhalb von zwei, drei Tagen lässt der
0: Schmerzpegel ganz deutlich nach. Arbeitet man da auch mit, mit Schmerzkatheter und ähnlichem oder ist das nicht mehr so?
1: Ja, macht man, aber ich bin nicht so der ganz große Freund davon, weil ähm, es gibt halt Studien, die zeigen, dieser Schmerzkatheter, der greift auch auf die Muskulatur, hat einen langfristigen Effekt mhm. die ersten Wochen. Das Bein ist am Anfang auch nicht bewegungsfähig. Der Schmerz ist schon gestillt, aber ich bin da eher Orthopäde, ich will es funktionell, ich will am liebsten, will ich den ja Nachmittag wieder auf den Beinen stehen. Also hab, lieber Augen
0: und durch und einmal tut es ja. weh, aber dafür ist es auch okay dann Genau, mehr. das wäre mein Konzept. Ja, ja. Sie haben gesagt, am Nachmittag will ich ihn wieder auf den Beinen. Das heißt, man Da früher ist man mit sowas ja lange gelegen, das mhm. ist rum, oder?
1: Eigentlich gar nicht mehr. Ich will wirklich, das ist so ein bisschen dieses Fast-Track-Konzept, was sich immer mehr auch in meinem Bereich durchsetzt, Patienten zumindest mal hinstellen. Der Kreis, mhm. weil es ist wirklich so, man weiß es ja selber, wenn man mal Grippe hat und liegt man den ganzen Tag auf, auf der Couch und steht dann auf, man fühlt, sich, man fühlt sich nicht gut. Und das ist eben dem Patienten geht genauso. Und wenn der mal zwei, drei Tage erstmal gelegen ist, ist es, wir wissen es einfach, ist ist nicht positiv. Es reicht schon am Tag der Operation, ihn einfach mal zu mobilisieren, ihn mal aufzustellen sozusagen. Der Kreislauf braucht es. Und vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist, mal ein paar Schritte durch das
0: Zimmer zu laufen. Mhm. Früher war es ja so, dass man, glaube ich, erst mal unten gegen das Bett getreten hat und mal geguckt hat. Und das ist aber, das macht man vielleicht auch noch, aber es ist jetzt wirklich, man kommt auf die Beine. Man kommt auf die Beine und ich
1: will es jetzt für Deutschland gar nicht hoffen, aber in Amerika ist es so, dass Endoprothetik ambulant gemacht wird. Also die bauen Hüften und Knie ein und dann sind sie zwar nicht zu Hause, sie sind dann nebendran in einem Hotel. Das hat in Amerika ein bisschen andere Gründe, weil da natürlich ganz andere Kosten entstehen bei so einer Operation. Aber die zeigen, wo die Reise hingeht. Wie ist es denn mit Reha und Ähnlichem? Ist wichtig, ist ganz wichtig. Also gerade, wenn Sie eben Strukturen verletzt haben, wo man sagt, die sind für die Stabilität wichtig und auch für die Bewegung. Dann ist es ganz wichtig, zum rechtzeitigen Zeitpunkt, aber auch nicht zu früh. Also da muss der richtige Punkt getroffen werden und da muss Physiotherapie, Rehabilitation eben um wieder die Funktion in so ein Gelenk hineinzubekommen. Das ist so wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Unterstützt wird es heutzutage eben durch Maschinen. Wir haben im Schulterbereich, wir haben sie im Kniegelenksbereich, wo wir Knie bewegen können im Endeffekt und den Physiotherapeuten haben und das hilft natürlich dann, dass man sagt, der Physiotherapeut hat halt vielleicht nur seine so halbe Stunde, die er am Tag mit dem Patienten arbeitet und dann hat man nochmal eine Stunde an der Maschine und zum späteren Zeitpunkt gibt es spezielle Geräte, die wir so ähnlich aus dem Fitnessstudio kennen, aber die programmiert werden können und mit all diesem Equipment können wir natürlich so einen Patienten relativ schnell wieder auf die Beine
0: kommen. Das heißt, da brauchen Sie aber auch kompetente Partner, mache ich sowas in der Klinik, kann ich sowas ambulant machen?
1: Beides möglich. Also muss man sagen, in Schweinfurt sind wir auch gut aufgestellt. Wir haben da wirklich auch gute Kooperationspartner. Wir wissen, welcher Patient für wen geeignet ist und die haben sich alle so ein bisschen aufgestellt.
0: Und gut, Schweinfurt hat ja inzwischen, die holen die Fußballer ja auch her und machen die hier wieder fit. Also es hat Absolut. sich ja unglaublich gemacht.
1: Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Partner, die da sich auf verschiedene Dinge spezialisiert haben. Aber wir haben mit Bad Kissingen auch wirklich im stationären Bereich sehr, sehr gute Rehabilitationseinrichtungen. Das muss man ganz klar sagen. Also man muss nicht mehr weit
0: weg. Man hat wirklich hier direkt im Einzugsgebiet... Also ich,
1: ich kann sagen, ich habe viele Patienten, die von extern auch kommen, um sich bei mir zum Beispiel ein Hüftgelenk einsetzen zu lassen und ich hatte jetzt ein paar, die wollten dann unbedingt nach Oberbayern auf
0: die Rehabilitation. Gut. Man mag landschaftlich reizvoll sein. Ja,
1: aber Feedback war dann gewesen, so zufrieden waren die gar nicht. Also, glaube ich, brauchen wir uns hier in unserer Region, was die Gesundheitsversorgung betrifft,
0: nicht verstehen. Ja, und Sie, Sie haben auch den Charme, wenn Sie jetzt innerhalb Schweinfurt mit Ihrem Partner arbeiten, das ist es ja sowieso so, da können die Leute bei Ihnen noch mal vorbei oder Sie gucken sogar dort mal hin und auch bei Bad Kissingen ist es, sei es über Telemedizin, sei es sonst wie, das Sie auch Partner haben, mit denen Sie auch direkt als Operateur noch weiterarbeiten können. Absolut.
1: Also wenn da mal was sein sollte, was natürlich keiner hofft, aber ist Medizin, kann immer mal was sein. Hm. Dann haben Sie natürlich den kurzen Draht. Man kennt sich, man telefoniert, Patient kommt schnell noch mal vorbei. Das
0: ist sicher günstiger. Gibt es irgendwas, was ich mit einem künstlichen Knie später nicht mehr machen kann? Eigentlich Nein. Also früher habe ich, was, was hat mir mal ein anderer Operateur gesagt, der hat mal zu mir gesagt, naja, Sie sollten Tennis vielleicht nur noch als Doppel, nicht mehr als Einzel spielen und vielleicht nicht unbedingt mehr die schwarze Piste. Also die Streifen Kitzbill muss es nicht mehr sein.
1: Ja, das ist natürlich vernünftig. Vom Prinzip können Sie sich aber mit einem nicht behandelten Knie und mit einem behandelten Knie verletzen. Das passiert dann. Blöd ist es natürlich, wenn es das behandelte Knie ist, weil natürlich die Optionen nach hinten raus immer schwieriger werden. Also würde ich auch empfehlen, dann fährt man halt die blaue Piste oder vielleicht die leichte rote Piste und macht halt einen Einkehrschwung mehr. Tennis spielen, jein würde ich jetzt nochmal sagen, es hängt davon ab, auf welchem Niveau Sie spielen. Also wenn Sie sich jetzt mal French Open anschauen und auf diesem Niveau, wie die in die Grätsche gehen, das Knie verdrehen, das ist nicht zu empfehlen, mhm. aber ganz ehrlich... Das machen die wenigsten. Das machen die wenigsten.
0: Und ähm, die Frage, die in katholischen Landstrichen immer kommt, hinknien? Kein Problem. Haut hin. Haut hin. Ja, also eigentlich man, kann man alles ganz gut beherrschen, so
1: wie das klingt. Ja, muss man auch sagen, Also es hat sich wirklich dahin entwickelt von der kleinen Verletzung über Zipperlein, wo wir konservativ oder mit Anspritzmethoden hinbekommen, über dann eben so neue Verfahren wie Knorpeltransplantation bis eben zur komplexen Endoprothese. Per se ist alles handelbar, aber... Trotzdem, es gilt auch hier, bei allen Möglichkeiten, die wir haben, die Kirche im Dorf zu lassen,
0: es muss nicht immer gleich alles operiert werden. Es ist ja, glaube ich, auch mit einer Altersfrage. Also es gibt ja auch ein gewisses Alter, wo es gar nicht mehr das Problem ist, dass sie es nicht operieren, also nicht technisch operieren könnten, wo aber das Narkoserisiko reinhaut. Ne?
1: Ja, stimmt, natürlich. Das muss man halt kritisch abwägen. Aber ich hatte jetzt auch, äh, in den letzten zwei Wochen hatte ich zwei Patientinnen, die jetzt wegen Corona-bedingt sehr lange zugewartet hm. haben und die jetzt wirklich nicht mehr g waren. Es okay. sind zwei Damen gewesen, über 80, Schwere Fehlstellung vom Bein, schwere Arthrose, kamen jetzt, konnten sich wirklich nicht mehr bewegen und haben seit drei Jahren einfach zugewartet. Es wurde von Tag zu Tag einfach schlimmer und die können jetzt ohne neues Kniegelenk zu Hause schmerzbedingt nicht mehr zurechtkommen, können auch nicht mehr laufen. Also mhm. das ist für die einfach auch wirklich ein Segen, wenn wir das jetzt machen können.
0: Ja, das kann ja auch bedeuten, dass man dann zu Hause wohnen bleiben kann, was sonst vielleicht nicht mehr gegangen wäre. Ne? So. Absolut, ja. Das macht ja einen riesen Unterschied aus. Also man kann im Endeffekt als Ergebnis festhalten, dass ist unglaublich viel möglich. Man braucht einen guten Spezialisten, aber sie können wirklich Lebensqualität sichern oder wiederherstellen. Dem kann ich nur zustimmen, ja. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr interessante Stunde. Ich bin gespannt, was wir als nächstes besprechen. Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Bis vielen zum Dank. nächsten Mal.